0: Čítali ste si už niekedy vo svojom živote všeobecné obchodné podmienky? Každý ste nejaké uzavreli a vzali na vedomie. Hej, to je to tlačítko, keď nakúpujete online, že súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami. Keď inštalujete software, keď si vytvárate účet na Facebooku, na google. proste, že v podstate, že čokoľvek, čo dneska robíte skoro, uzatvárate nejaké všeobecné obchodné podmienky. A keď nakupujete obu, tak tam sú tiež všeobecné obchodné podmienky, s ktorými automaticky súhlasíte, keď nakupujete v danom uh, uh, butiku. Alebo ich len automaticky vo viere podpisujete. Dúfate, že... To je fajn. Oni sú totiž celkom dlhé. Napríklad také... Uh, mám pocit, že Gmail máte väčšinu, väčšina ľudí, že? Keď vám posielam e-maily, tak Gmail má... Uh, keby ste si to vytlačili, tak máte 10 strán licenčných podmienok Gmailu. Uh, Všetci to používame, máme tam svoje niekedy najdôbernejšie informácie. Kto z vás si prečítal všeobecné obchodné podmienky? Dobre. Na YouTube a Facebook mám pocit, že tiež asi väčšina zavítame, z času od času, asi častokrát viacej, ako by sme chceli. Tak a Facebook a YouTube majú ešte o štyri strany licenčných podmienok viacej, takže to sú ďalšie štyri strany čítania, aby sme vedeli, že o čo sa tam jedná. A niekto z vás oblúbuje online nakupovanie? Je, že chýbajú baterky, chýba kryt na telefón. Alza je váš kamarád, Alza Box na toľkých miestach najdostupnejšie na druhý deň, Amerika môže tižko zavis- zavidieť, tak k tomu pridáme ďalšie ešte dve strany licenčných podmienok. Je, že, keď nakupujete na Alze, A sa to zberká. A elektrina, asi všetci doma ešte stále svietite, ešte sme sa neodpojili. A až od nového roka, veď prichádza zvýšená suma. Takže a každý, kto na západnom Slovensku odobera elektrínu, má uzavretú smluvu zo so, so svojej distribučnou. Tak oni majú ešte o stranu dlhšie obchodné podmienky, ako, ako má Alza, Alebo 16 stran dlhšie, ako má Gmail. A, a ak ste niekedy uzatvárali hypotekárny úver... Ak si zistili, že podpisujete také prihlásenia, také vyhlásenie a, a takúto rozhodcovskú zmluvu a, a proste, takéto pravidlá a takéto rozhodnutia a s tým toto dozdávate a toto je... Hej, 41 strán. Tak, robíme záväzok na 30 rokov a požičiavame si akože strašne veľa peniazy. Vieme vôbec, s čím súhlasíme. Alebo dúfame, že nás niekto neodžube. Napríklad, keď príjmate licenčné podmienky Apple, tak okrem iného, keby ste si ich čítali, tak sa dozviete toho, že sa zavezujete, že tieto produkty nebudete používať na žiadne účely zakázané zákonom Spojených štátov amerických. Vrátane. Okrem iného, vrátanie vývoja, návrhu, výroby alebo produkcie jadrových, raketových, chemických a biologických zbraní. Takže ak niekto chcel na to použiť iPhone, ste prijali licenčné podmienky, ktoré vám to zakazujú. Musíte si asi kúpiť Android, neviem. Firma PC Pit stop. A to je taká firma, o ktorej asi nikto nepočul, a predáva antivírusový program a raz sa tak zamyslí, že koľko ľudia vlastne čítajú tie veci, ktoré tam my dávame. Keď inštulujete program, dávate že next, 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 next a potom že finish, tak a oni tam uproste tých licenčných podmienok napísali toto. Osobitná odmena, ktorá môže zahŕňať finančnú kompenzáciu, bude udelená obmedzenému počtu oprávnených držiteľov licencie, ktorí si prečítali túto časť licenčnej zmluvy a kontaktovali spoločnosť PC Stop na adrese odmenaz.pcstop.com. Trvalo tri mesiace a 4 tisíc stiahnutí softveru, predtým ako prvý človek im napísal na túto adresu. A dostal za to tisíc dolárov. Alebo a sú boli nájomníci, ktorí dostali od svojho... Um, od, um, od prenajímateľa dostali nájomnú zmluvu vo, vo Word formáte, nie v PDF-ku, Word viete upravovať, PDF už neviete upravovať, dostali to vo Worde. som povedal, že že to poslal vo Worde, tak si tam akože dopísali do prostriedku takúto klauzulku. Prenajímateľ sa zabezpečí narodeninovú, narodeninovú tortu pre nájomcu alebo nájomcov počas víkendu najbližšieho k ich narodeninám, ktoré sú 7. júna a 17. februára. Vanilková torta je nepriateľná. Nee. A oni asi nemali, oni mali asi radšej čokoládovú. Majiteľ si to samozrejme pred podpisom nevšimol, Zhrabol papier, podpísal a potom s úsmevom a s nadhľadom plnil svoju sladkú povinnosť. Veď s tým súhlasil. To drobné písmo, ktoré nikto nikdy nečíta. Ako je to s nasledovaním ježiša? A má nejaké zanočané podmienky? E, skrýva učenictvo nejaké skryté poplatky? Niečo drobným písmom na zadnej strane? Vôbec nie. A ako dnes uvidíme, jeho podmienky, podmienky učenictva sú jasné, priame a stručné. Nechce nič viac, ako len to, aby sme zapreli seba samých, vzali svoj kríž a nasledovali ho. Ježiš nič neskrýva. Nemá žiadnu skrytú províziu z toho, či ho nasledujú tisíce ľudí alebo nejaký zvyšok 12. Minulý týždeň sme začali túto novú sériu Cesta učeníctva. Ak ste ju nepočuli, tak ešte sme neni príliš hlboko v tej sérii, aby ste šli na našu webstránku a si ju vypočuli. A to, o čom sme rozprávali minulý týždeň, je to, že každá cesta začína pozvaním. A minulý týždň sme videli to, že Ježiš je ten, ktorý prichádza za nami a nás volá, aby sme išli za ním. Ale aká je cena tejto cesty? Ako keď niekto za nami príde, že poď na Madagaskar. OK, ale čo to bude koštovať? Koľko dní dovolenky ma to bude stať? Koľko úspor na to minie? A tak v dnešnom texte, ktorý teraz budeme čítať, Ježiš hovorí, že nás to bude stať Veľmi veľa. Lebo nás to bude stať všetko. A to nielen nás, ale aj jeho. Dnes budeme hovoriť o cene cesty.
1: Tak budeme čítať Evangelium podľa Marka. Bude to 8. kapitola od 27. verša. Tu je to na strane 49. Ježiš so svojimi učeními vyšiel do dedín pri Cezári Filipovej cestou sa svojich učeníkov spýtal. Za koho ma ľudia pokladajú? Odpovedali mu. Za Jána Krstiteľa. Niektorí za Eliáša a iní za jedného z prorokov. On sa ich opýtal. A za koho ma pokladáte vy? Peter mu odpovedal. Ty si Kristus. No on im dôrazne prikázal, aby o ňom nikomu nehovorili potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci. Zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil k učeníkom a Petá, Petra pokarhal. Chod za mňa, Satan. Lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Zavolal k sebe zástup aj s učenníkmi a povedal im. Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stráti ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre Evanielium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? Čo dá človek na výmenu za svoj život? Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hambiť za mňa a za moje slova, za toho sa bude hambiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svetými anjelmi. A dodal. Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, určite neokúsia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo s mocou. Tak sa môžeme pomodliť. Pane Ježišu, prosím, otvor naše srdcia, aby sme boli schopní prijať aj túto čas Evangelia, Pane, ktorá je proti našej sebeckej prirodzenosti. Pane, tak daj, aby aby sme mali otvorené srdcia, aby sme túžili pred seba a nasledovať Tak prosíme za Mareka, aby si o Duchu Boží viedol a aby sme mohli prijať živé slovo. Amen.
0: Ak máme zlý pohľad na Krista, budeme mať zlý pohľad na učeníctvo. A len so správnym pohľadom na Neho A, na, a uvidíme správnu cestu učeníctva, a aj jej cenu v tom správnom svetle. A preto aj teraz začneme ním. Keď rozprávame o cene učeníctva, čo to stojí jeho? Aká je cesta, a aká je cena pre učiteľa? Ten dnešný text začína veľkým a správnym význaním Petra. Ježíš sa ich pýta, ako ma pokladáte vy? Peter hovorí veľmi správne, ty si Kristus, si Mesiáš. Ten Boží zasľúbený, očakávaný, vyvolený. Po prvý krát označil, bol Ježiš označený za Krista, za Mesiáša a Ježiš to aj prijal. Neprikazuje, že buď ticho. Hovoria, aby to nehovorili inde, ale Ježiš hovorí, áno, ním som. A, a, a v zápeti na to Ježiš pokračuje a im hovorí, akým Mesiášom on je, akým Kristom on je. V verši 31 čítame. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazí, zákonníci, zabijú ho. A na tretí deň vstane z mŕtvych. Ale to sa Petrovi nepoznávalo. Taký, takýto mesiáž. Tak zobere Ježiša bokom a začne mu dohovárať. Už, už to je veľmi drzé. Lebo síce Peter správne vyznal, ale nesprávne chápal. V jeho očiach učeníctvo nebolo hodné tak vysokej ceny. Všetko má svoju cenu a v určitom bode veci nie sú hodné tej ceny. A tak Ježiš ho napomenul a pripomenul mu jeho miesto. V 33. verši hovorí, choď za mňa. Satan. Choď za mňa. Peter, stojíš mi v ceste. Pretože sa pozeráš na situáciu zo svojej ľudskej perspektívy a nie z Božej. Jasné, že z ľudského pohľadu to je blbosť. To je, to je hlúpy, nefunkčný, nestrategický plán, aby odcahnutia bol odsúdený a zavraždený. Tak sa svet nemení. Z ľudského pohľadu to absolútne nedáva zmysel, ale z božieho pohľadu je to ten jediný plán, ktorý môže výsť. Ako aj Pavol neskôr hovorí v prvom liste Korintianom, že bože bláznost je totiž múdrejšie ako Ľudia, to, čo nám absolútne nedáva zmysel, je presne to, čo si Boh vybral. Niekedy sa môžeme aj my na učeníctvo pozerať podobne ako Petra. Rozmyšľať na tým, že a, čo je v tom pre mňa, čo ja z toho získam, a, a, a čo ma čaká, ak sa vydám na túto cestu. Ako to mne pomôže a mojej situácii. Aké benefity a, mi priná ponúka Ježiš v porovnaní s Mohamedom, s Budhom alebo Dawkinsom. To je ten ľudský, človečenský pohľad na učeníctvo, ktorý, ktorý Ježiš odmieta. Nie tak, Peter. Ja som neprišiel preto, aby som sa dal obsluhovať, ale aby som slúžil. A cena je jasná, nadslnko jasná. 41. Bude o to stať všetko. Bude Trpieť, bude zavrhnutý a napokon bude zabitý. Nič mu nezostane. Priatelia ho opustia. Jeho vlastné posledné rúcho mu zoberú a si ho rozdelia. A nakoniec Boží syn bude mŕtvy vysieť na kríži. Je jasné, že Petrovi sa takáto vízia učenictva nepozdávala. Takže si uvedomoval, že koho nasleduje, tým sa stane. Hej, ako sme hovorili minulú nedelu. Účenictvo je o, o tom, keď učeň nasleduje svojho učiteľa a stáva sa ním, si točí jeho obručku. A tak, a tak Peter si uvedomuje, že ak, ak Ježiš je Mesiášom trpiteľom, čo to potom znamená pre mňa? On chcel radšej Ježiša ako víťazného Mesiáša, aby on patril k víťazom. Ale tu mu Ježiš hovorí, že prišiel, aby sa stal trpiacim Mesiášom. A to sa mu už nepozdáva. Nechce trpieť, chce víťaziť. Chce vidieť Ježiša, ako vstupuje do Jeruzalema a všetci s ním hádžu na svoje rúcha a mávajú Pavlovými rátulestiami a volajú Hosana, syn Dávidov, ako, ako všetci vítajú, ako, ako vstupuje do Jeruzalema, ako syna kráľa Dávida. To je to, čo Petr chce vidieť. Kvetná nedela, to bol Petrov highlight. Kvôli tomuto som za ním išiel. A vôbec nechce vidieť Veľký piatok. Ako Ježiš vychádza z Jeruzaléma a nesie svoj kríž a ľudia na ňo plujú a nadávajú. Peter by chcel, aby cena sa bola priateľná, zvládnutelná. Ale Ježiš hovorí, že je cena je vysoká. A nie každý je ochotný ju prijať. Prijať jej skutočnú cenu, ktorou je smrť. Verš 32, hovoril im to celkom otvorene. Nesnažil sa to podcukriť, zaobaliť, nič neskrýval, nechodil okolo horúcej kaše, neťahal medové motúzy po podnos, žiadne skryté poplatky. Cesta učenictva je drahá. Aj pre Ježiša. Alebo lepšie povedané, predovšetkým. Pre Ježiša. Keď Ježiš vykročil na túto cestu, dobre vedel, kam povedie a cenu, ktorú si vyžiada. Kríž a smrť. Čiže cena učeníctva, cesta učenictva má vysokú cenu pre učiteľa. Čo to ale potom znamená pre jeho následovníkov, pre jeho učňov. Vo verši 34, potom ako Petrovi vysvetli, že kým je on a kvôli čomu on prišiel, sa potom obracia ku svojim učeníkom, ako zástupu. A Ježiš hovorí, kde sa tom verši verší, ak ma niekto chce nasledovať, niekto, ak kdokoľvek by sa chcel stať mojim učeníkom, ak kdokoľvek by sa chcel nazývať to, čo my dneska voláme kresťanom, ak kdokoľvek sa chce hlásiť ku mne, a kdokoľvek ma chce vyznať ako Mesiáša, Zvážte najprv cenu. Nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Diedrich Bonhoeffer bol evanelický farár, ktorý žil počas druhej svetovej vojny a, a tesne pred koncom druhej svetovej vojny a bol popravený, bol súčasťou hnutia, ktoré sa snažilo zneškodniť Hitlera. A, Nepodarilo sa, chytili ho a tesne pred koncom druhej svetového popravili. Ale keď on rozmýšľal a rozjímal na touto cenou učeníctva a napísal knihu, ktorá sa volá Cena učeníctva, a tak, tak túto celú myšlienku vyjadril v, v takejto vete. Keď Kristus povolá človeka, vraví mu, aby prišiel a zomrel. Keď Kristus povolá človeka, vraví mu, aby prišiel a zomrel. A takéto slováči už Ježíšové alebo bonoferove, sa nám veľmi ťažko počúvajú a nás možno až zarážajú. Veď neprišiel Ježiš práve na to, aby on zomrel a ja som mohol žiť? Neprichádzame predsa k nemu preto, aby sme žili a mali život? Tak čo má toto spoločné s tým všetkým? Ale, priateľu, zváž toto. Naozaj si myslíš, že môžeš nasledovať učiteľa, ktorý zaplatil tú najvyššiu a, a absolútnu cenu, akú človek môže zaplatiť. A myslieť si, že teba to bude stať len pár drobných. Ježiš hovorí, že náš človečenský spôsob života je pokrivený a že ním dosiahneme, keď tak len pravý opak toho, čo naozaj chceme. Túžime po živote a ten pritom strácame. Chceme, mať, chceme žiť podľa seba a pre seba, ale život sa nám vyparuje pred očami. Naháňame sa tu a tam, máme peniaze a technológie, vzdelanie a možnosti, medicínu a bezpečie, máme máme domy a byty a, a lietadlom brázdime nebeskú obohu na druhú stranu sveta, aby sme išli na dovolenku. Hej, z ich pohľadu sme získali celý svet. Z pohľadu ľudí, ktorí žili v prvom storočí, aj ten najchudobnejší Slovák získal celý svet. A nestratili sme pri tom vlastnú dušu? Každý z nás, tak ako Peter, túži po živote, ktorý je ľahký a ktorý je bez kríža. Ale Ježiš hovorí, že práve to je tá cesta, ktorá nevedie ku životu. A tak Ježiš ponúka inú cestu. Veľmi nákladnú cestu. Jeho cestu. Vo veršoch 34 a 35 hovorí, ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasledujem ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre Evangelium, zachráni si ho. Čo tým myslí? Zaprieť seba samého. Vziať svoj kríž a nasledovať ho v podstate znamená nežiť podľa seba. Volá nás k tomu, aby sme sa s ním plne stotožnili a prijali ho aj z jeho cestou života. Aby sme sa vzdali svojej krčovitej snahy a byť za volantom svojho života. Mať to posledné slovo vo veciach. Ježíš, Ježiš v podstate hovorí, že jeho učeník mu má odovzdať a podriadiť celý svoj život. Iná cesta neexistuje. Ak chceme byť jeho učeníkmi. Nasledovať Ježiša neznamená, že Ježiš je iba spolujazdcom v aute nášho života. A že nám radí na, na kruháči, tretí výjazd, o 200 metrov vpravo, teraz, teraz vpravo, poď, poď, teraz toč, teraz, áno, teraz toč. Že, že nie je tým, ktorý nám poprípade keca do toho, ako, ako žijeme svoj života. No dobre. Že Ježiš nie je iba nejakým poradným orgánom, ktorý nám dáva rady do toho, ako lepšie žiť a ako vyťažiť to života maximum. To, čo Ježiš hovorí, je to, že, že on je zavolantom. A ty nie si spolujazdcom. Ty sedíš vzadu. On je ten, ktorý vedie a ktorý rozhoduje. A on vie najlepšie, kam treba ísť a ako sa tam dostať. Následovať Ježíša znamená, že on, nie je, on nechce iba poradiť, ako má žiť svoj život. On chce riadiť, ako máš žiť svoj život. Cesta učeníctva je cesta, ktorá je podriadená jemu. A ako sme aj čítali v úvode Bôslužby, Ježiš to hovorí na plnú hubu. Ak z vás, nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Silné slova, nie? Úplne. Ale Ježiš sa tu na nič nehrá. On nám neprišiel pomôcť. On nás prišiel zachrániť. On neprišiel za nami ako k ľuďom, ktorí sú duchovne zranení, ale ktorí sú duchovne mŕtvi. Náš problém nie je to len, že kráčame mimo cesty. My ideme úplne opačným smerom. A tak ježiš nečaká na to, kým budeme dostatočne dlho s ním, aby cesta späť bola príliš nákladná a už to s ním dokončíme. Nečaká na to, kým podpíšeme tú zmluvu, aby nám povedal, čo sme vlastne podpísali. Hovorí to jasne, priamo a hneď na začiatku. Začína s tým, s čím by nezačínal nikto, kto by chcel byť úspešný a predať svoj produkt. Skôr ako hovorí o tomto produkte, o benefitoch, ktoré vám to prinesie, ako bude vyzerať váš život, a predtým ako, ako hovorí o tom, čo život s ním prinesie, o väčšnosti, o odpustení, o milosti, o obnovenostiach s Bohom, hovorí o cene. Odovzdaj mi svoj život zapri seba samého. Prestaň žiť pre seba. Vezmi svoj kríž. neži viac podľa seba. A nasleduj ma. Žij so mnou. Inými slovami, pusti ma za volant. A toto je opäť tou odmenou účenictva. Ako minulé, tak aj teraz. Život s ním. Lebo to je to, čo získame. Ježiš nehovorí, zapri seba samého, vezmi svoj kríž a choď. A tam sa uvidíme. Tam ťa počkam, ako sedím na svojom tróne. Až zapri seba samého, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Lebo ak chceš žiť podľa seba a ísť cestou pohodlia, tam veru Krista nestretneš. Stretneš tam mnohých ľudí. To určite. Sám Ježiš povedal v Matúšovi 7. kapitole, že priestranná brána a široká cesta vedú do záhoby. A mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta. Tuto sériu o, o ceste učenictva sme mohli začať atraktívnejšími témami. Rozprávať o slobode, o radosti, o väčšnosti. Ale to nie je stratégia nášho učiteľa. Nechce nás um, získať nejakými atraktívnymi témami. Nechce byť príťažlivý. Chce byť nasledovaný. Miesto toho, aby sme odmietli a odhodili svoj kríž, nás volá k tomu, aby sme ho zdvihli a niesli. Aby sme sa pridali ku nemu na ceste učeníctva, ktorá jediná podľa neho vedie ku životu. ako sme hovorili už minule, Cesta učenictva je cesta nasledovania Ježiša Nazareckého. Tak otázka je, že či my sme ochotní zaplatiť túto cenu. No nesmieme zabúdať, že on je ten, ktorý ju už zaplatil ako prvý. Nevolá nás k ničomu. Nič v celej tejto sérii, čo zaznie, nie je niečo, čo sám Ježíš nespravil. V čom on sám by nás nepredchádzal. V čom by sme ho nemali Nasledovať. Inými slovami, všetko, ku čomu nás volá, vo všetkom je s nami. Nás volá ku sebe. Máš zaprieť seba samého? On tomu veľmi dobre rozumie. Sám dobre pozná. Keď zaprel seba samého, keď sa v gecemánskej záhrade v noci modlil a bol v takej úzkosti, že potil krv a modlil sa k svojemu otcovi, no nech sa stane ne moja, ale tvoja voľa. Ježiš pozná, aké je to zaprieť seba samého. Máš vziať svoj kríž? Ježiš by ti vedel povedať niečo o nosení kríža. On niesol ten najťahší kríž. Nie ten, ktorý mal najviac kýl, alebo ktorého nese netrvalo najdlhšie, ale ktorého váha a vážnosť nemá podobného. Niesol kríž ich hriechov a priestupkov, previnení a odmetnutí Boha. A nielen, že ho niesol, on na ňom zomrel. A to si dobre všimnime. On nás nevolá, vezmi svoj kríž, aby si na ňom zomrel, Vezmi svoj kríž, aby si ma mohol nasledovať. Lebo on je ten, ktorý niesol kríž, aby na ňom zomral. A my nesieme svoj kríž, aby sme ho nasledovali. V Janovi 19. kapitole čítame, že nesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lepka po hebrejsky kolkota. Tam ho ukrižovali. Keď ťa Ježiš nie svoj kríž, on vie, čo to o nosení kríža. A máš ho nasledovať? On nasledoval teba do zatratenia. On opustil... Trón slávy v nebesiach, aby prišiel sem na túto zem, medzi tých, ktorí ho odmietli. A šiel by do teba až do pekiel, aby ťa priviedol späť. Prečo teda nenasledovať do slávy, i keď skrížom toho, ktorý prišiel za tebou až sem, až tam, kde si. Svet kričí, že na tejto ceste zomrieš. Ježiš vraví, že len na tejto ceste ožiješ. Svet ti povie, že toto je, toto je extrémne, toto je fanatické, toto je radikálne, všetko, všetko, všetko dobré, ale s mierou. Ježiš hovorí, iná cesta neexistuje. Jediná cesta k životu je cesta ku mne. Cesta ku mne je cesta kríža. A cesta kríža je cesta seba zapierania, Ale je to cesta somňou ku životu. Cesta učenictva nie je scénickou jazdou a naprieč toskánskym vidiekom. Nemáme romantické predstavy o tom, čo to znamená nasadovať Krista. Veľakrát, dokonca aj my, keď sme robili anglické tábory a sme zo so študentmi rozprávali Ježišovi, tak sme zdôrazňovali tie strašné benefity, aké to bude super, aký budeš mať radosný, naplnený, dokonalý život, všetko bude klapať, keď budeš následovať Ježiša, ale, ale o cene učení sa sme im nikdy nehovorili. Je to cesta smrti sebe samému a života pre neho. Ježíš sa vzdal svoje vôle, vzal svoj kríž a nasledoval ťa až sem do zatratenia, aby si žil s ním. Cena je vysoká. A tou cenou je on. A tak každú túto kázeň tejto série chceme za- za- zakončiť otázkami, na ktorými chceme rozmýšľať a môžeme reflektovať. A či už teraz... Týchto pár minút, ktoré budeme mať pred záverečnou piesňou, alebo aj počas týždňa. Kde ešte musí Ježišovi odovzdať svoj volant vo svojom živote? Či sa Ježiš nachádza na mieste spolujazca a možno vlastne sedí vzadu alebo ho máš v kufri, ale on chce byť za volantom. Kde vo svojom živote mu ešte potrebuješ odozdať bolan? A, a, a v tej výzve Krista zapri, vezmi a následuj. Čo je pre teba najťažšie? Možno sa zapieraš, ale neprímaš. Ale možno sa zapieraš a príjmaš, ale nenasleduješ. Alebo sa snažíš následovať bez toho, aby sa zapieral a príjma. Čo je pre teba najťažšie, a prečo? A tak strávame pár minút aj tiché reflexy nad týmto. Rozmyšľajme, a nielen rozmýšľajme. Predkladajme to Bohu. A posuňme sa vpred na tejto ceste učenictva za našim učiteľom. Ježiš, ďakujeme ti za to. Ako Pavol hovorí, že svoju rovnosť Bohom si nepovažoval za niečo, čo bolo ulúpené, ale sa to vzdal, keď sa stal človekom a prišiel si medzi nás a sa ponížil a sa ponížil až na smrť. Ďakujeme ti za to, že si zaprel seba samého a že si vzal svoj kríž, že si vzal náš kríž a že si sa s ním vysporiadal raz a navždy a tak si otvoril cestu pre nás ku následovaniu. A tak ťa prosíme, aby si mocou Ducha Svetého nám dával silu zaprieť seba samého a hľadieť na teba. Vziať svoj kríž a hľadieť na teba. Následovať a hľadeť na teba. Ďakujeme, že nás voláš ku sebe. Takže čokoľvek stratíme a máme teba, máme viac, ako tento svet dokáže kedy ponúknuť. Amen.